0: Yaşlar da bir gün eski İstersen, istersedir şey olması gerektiği gibidir İstersen, istersedir Hiç de şey olması gerektiği gibidir Like the
1: Türkiye'nin en kafa radyosundan... ...kafa radyodan hepinize... ...günaydın... ...yeni günün sabahındayız... ...günlerden salı... ...tarih 27 Ağustos... ...7, 7 dakika geçiyor saat... ...gayet nemli... ...yapış yapış... ...bir gecenin ardından... Yine nemli olacak, nemli geçecek bir İstanbul gününe, sabahına hazırlanıyor ve İstanbul'dan sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına.
2: Düşüncelerden sıyrılıp biraz mest olmak ister. Şarkılarla, türkülerle içindekini teker. Kuralları değilse de bu oyun böyle, böyle sürer gider. Oyuncular değişir, bir köprü gibidir İnsanoğlu dünyada, sırtında kaderi Gözlerinde umutla Bir köprü gibidir, sırtında hayat taşır Saltanat sürerken, içinde acı taşır. Hayat o köprüden, bin bir kılıkta geçer. Yollara hem sevgi, hem de acıyı döker. İnsanoğlu yaşamaktan, elbette zevk almak ister. Düşüncelerden sıyrılıp biraz best olmak ister Şarkılarla, türkülerle içindekini döker Kuralları değilse de bu oyun böyle, böyle sürer gider Oyuncular değişir, bir köprü gibidir İnsanoğlu dünyada, sırtında kaderi Gözlerinde umutlar
1: En sıcak, en nemli günlerini yaşıyoruz. Geçtiğimiz aylara baktığımız zaman bu sene e, hani esmiyor diye söylendiğimiz günlerin sayısı epey azdı diyebiliriz. Hatta biraz fazla esti bile diyebiliriz. Ancak o rüzgarlı günler, esen günler geride kalırken... Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından mesajlar geliyor. Antalya'da bayağı cehennem sıcaklarını yaşıyoruz diye yazmış bir dinleyicimiz. Olduk ki Demin söylediğim gibi Marmara bölgesinde yüksek nem hakim ki bugün de durum öyle olacak. Sen en zor gecelerin yaşandığı günlerdeyiz. Üç Yatağın en soğuk köşesinin... Yolları. Keşfedilmeye çalışıldığı yastıkla sürekli bir boğuşma içinde olduğumuz. Değil mi? Dün gece kim bilir yastık kaç kere döndü. Aşk olmaz. Olur mu hiç aşk olsun. Ve meteoroloji diyor ki bu sıcaklar böyle devam edecek. Ve hatta meteorolojik tahminler gösteriyor ki Eylül ayı da mevsim normallerinin üzerinde sıcak olacak. Eylül de böyle geçecek bir bölüm
3: sından kaçtı bunlar bana da ibret olsun üç otuzlu karşıdılar kuduru millet olsun yarinden ayrıyum benim derdim başka boşdayım bu akşam bütün millet duysun yarinden ayrıyum benim derdim başka boşdayım bu akşam başka Ferhat hattaları delmiş halvet olsun diye şirin canım beklemiş Allah'a olsun diye Ferhat eli şaşkın Şirin yengem şaşkın Üç günü aşkım Aşkım kollarında Aslımdan kaçtı bunlar Bana da ibret olsun Üç otuzluk aşıklar Kuduru millet olsun Yârimden ayrıyım, benim derdim başka, Boşdayım bu akşam. Bütün millet duysun, yârimden ayrıyım, benim derdim
0: başka, boştayım bu akşam.
1: Böyle ısınır giderek daha sıcak olurken gündem durur mu elbette o da ısınıyor giderek daha fazla ısınıyor hatta yer yer ve zaman zaman kaynadığını dahi görüyoruz ee, önümüzdeki günler pek bir sıcak olacakmış gibi görünüyor gündem açısından da öyle işte siyasilerin tatilden yavaş yavaş dönmesi yeniden böyle açıklamaların yapılmaya başlaması kimi e, rekabet Koşullarının oluşmaya başlaması <gülüyor> ve buna bağlı olarak rakip taraftan yapılan açıklamalar belli ki çok sinir bozuyor, karşı açıklamalar geliyor. Böyle açıklamalarda yani iki taraftan gelen kavgaya e, artık böyle dönüşmeye başlayan açıklamalarda ben çok severim iki tarafı da dinlemeyi çünkü o sırada öyle şeyler söylenir ki taraf hakkında da çok fazla şey öğrenirsiniz. Bir Türkiye gerçeğidir bu. Bizde kavga sırasında olur genelde öyle şeyler. Hiç söylenmeyen şeyler kavgada söylenir ya. Çekirdeği alırsın karşısına geçersin böyle. Çıt çıt. İşte oraya doğru gidiyoruz. O kısmı belli. Senin bir de eğitim sisteminde yeni bir modele geçiyoruz ki bu sabah eğitim sistemi ile ilgili konuşacağız. Kime Okulların açılmasının yaklaşması, okul kayıt döneminin başlaması, şu aralar kayıtların yaptırılması, Sokağda hatta birçok yerde kayıtların da bitmesi ancak o kayıtlar sırasında yaşananlar ve konuya Milli Eğitim'in yaklaşımı bununla ilgili konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Yeni eğitim sistemi derken de e, tatil kısmı değişti biliyorsunuz. Eskiden sömestr tatili vardı bir de yaz tatili vardı. Şimdi ara tatiller de var. 9 Eylül okulların başlangıç tarihi. Onu az bir zaman kaldı zaten. 18-22 Kasım arasında ilk ara tatil gerçekleştiriliyor. ...18 Kasım'da bir bir hafta ara verilecek. Hafta sonu tatillerini ekleyince başına sonuna tabii 9 gün oluyor o tatil aslında. Sonra yine yarı yıl tatili var ki o 20-31 Ocak tarihleri arasında olacak. Orada hafta sonunu eklediğimiz zaman 16 gün oluyor. Bak şu anda bizi dinleyen öğrenciler böyle mest dinliyorlar biliyorsun değil mi? Say devam et devam et. Seni bana Sonra ikinci yarı yıl eğitim dönemi 3 Şubat'ta başlıyor sömestr sonrası. 6-10 Nisan tarihleri arasında ikinci ara tatil var. Bu da yine hafta sonu tatillerini eklediğimiz zaman 9 gün oluyor. Ee, 3 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısıysa 19 Haziran'da tamamlanacak. Yani 19 Haziran'da da yaz tatili başlamış olacak ki o da 11 hafta civarında sürüyor. Diğer senelerden farklı olarak Kasım'da ve Nisan'da birer haftalık ara tatiller var. Vay be. Biz de işte eğitim görürken kar yağsın da. Hani belki kar yağarsa tatil olur falan diye... Da söylemiştik. E, hatta hafta sonu öncesinde de Cuma akşamı hatta Perşembe akşamı da söylemiştim ben bir akaryakıt zammı bekliyoruz diye. Nitekim o beklenen zam dün gece yarısından sonra geldi. Hem benzine hem motorine hem LPG'ye gelen zam var. Motorinin litre fiyatına 11 kuruş, benzinin litre fiyatına 16 kuruş. LPG'de 5 kuruş bir fiyat artışı oldu. Ankara'da litre fiyatı motorinin 6.37 oldu. 6.26'ın 6.37'ye çıktı. İstanbul'da 6 lira 31 kuruş. İzmir'de de 6 lira 39 kuruş. Ortalama fiyatlar bunlar tabii şimdi bayilere göre istasyonlara göre falan değişiklik gösteriyor. Benzinin fiyatı da Ankara'da 6.83 İstanbul'da 6.76, İzmir'de 6.84 oldu. Bir değişik görünüyor mu sizce? Yani böyle bir değişikmiş gibi geliyor mu fiyatlar acaba? Ha şunun için soruyorum, dün bu zam haberini... E, gazeteler işte böyle duyururken internet sitelerinden ya da sosyal medya hesaplarından duyururken Milliyet gazetesi şöyle verdi haberi. Benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik. Değişiklik. Şimdi ben ilk değişiklik diye okuyunca dedim ki herhalde bundan sonra demek ki direkt dolarla alacağız. Yani ya da. Mesela litre yerine kilo mu diyeceğiz acaba bundan sonra? Hani Bir 30 kilolar bakalım oradan benziyor ya. Hani değişik ne olabilir mesela Motor, benzin ve motorun fiyatlarında değişiklik diyor. Değişiklik şu, şu olabilir yani birim değişebilir.
4: Değil
1: mi hani birim değişir yani.
4: Bir
1: Litresi değil kilosu diyebilirsin ya da işte 6.86 lira değil de. El Aa bak galona geçebiliriz. <gülüyor> değişiklik belki de öyle bir şeydir. Amerika'daki gibi litreyle değil de galonla alırız mesela. <gülüyor> ya
4: da Ya bu gece ya da bu gece gel. Ya bu gece ya da bu Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece ya da
1: Vay arkadaş koskoca milliyetin geldiği duruma bak. Benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik. Zam değil. Güncelleme. Aslında bu da bir yetenek biliyor musun? Mesela zam yerine değişiklik demek. Ne bileyim işte istifa yerine mesela bir Görev yeri değişti mesela var. Olur olur böyle böyle diyebilirsin. Ya da mesela kabul etmedi. Hayır, hayır. İstifa o çünkü bir zafiyet göstergesi ya öyle olmaz.
4: Çokların sığmıyor aşkım. Bir tanem beni sor beni bul bir tanem köle kul bir tanem bir sor beni bul bir tanem gönül sana köle kul seni yar diye koynumu aldığından beri korkardım gideceğinden şimdi yar nerede hani yar nerede diye düşer oldum pencerelerden. seni yâr diye koynumu aldığından beri korkardım gideceğinden şarkılar nerede hani çok severek hani söylerdik incelerimden bu sebepten sen gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da geliren ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da
1: gelireceğim bakalım sabah trafiğinde bir değişiklik var mı sabah trafiğinin son durumuna şöyle bir göz atıyoruz kafa radyo yol durumu. Evet genel itibariyle dönülmüş diyebiliriz. Trafik okullar açılmadan önce eski yoğunluğuna kavuşmuş görülüyor. İkinci köprü trafiği Ümraniye'de buradan itibaren başlıyor. Köprü girişine kadar yoğunluğun sürdüğünü özellikle Kavacık'ta epey etkili olduğunu görüyoruz. Birinci köprü trafiğinde ise Çamlıca rampası ortasından itibaren başlayan ve köprü girişine kadar devam eden bir yoğunluk var. Tünel girişinde ise çok ciddi bir sıkıntı yaşanmıyor. Sevgili dinleyiciler Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte. Avrupa yakasında e, Ha, bu arada e, E5'te Avrupa yakasında Çağlayan Darül yönünde an itibariyle bir çevre düzenlemesi yapılıyormuş. Bu nedenle bir şehir trafiğe kapalı olduğu için Topkapı yönünde o bölgede köprüden geçtikten sonra Binic Köprü'den geçtikten sonra Topkapı istikametinde o bölgede trafiğin Çağlayan civarını birden durduğunu görüyoruz. Orada dikkatli olun diye uyaralım. E, Tem'de Bahçeşehir tarafı trafiği başlamış. Bahçeşehir Altınşehir arası yoğun. Sonrasında gayet akıcı bir trafik var. Hastal civarı yoğunluğu. ...yavaş yavaş artmaya başlamış görülüyor... E, E5'i kullanacak olanlar için ise Beylikdüzü rampası inişi ve avcılar arasında yoğunluk yavaş yavaş artıyor. Küçükçekmece sonrasında gayet akıcı bir trafik var. E5'te şimdilik bir sıkıntı yok. Sahil yolu trafiği açık. Bir kaza bilgisi, bir kaza haberi yok. İstanbul'dan ya da diğer büyük kentlerden elimize ulaşan ya da e, Milliyet Gazetesi'nin fikrine göre bize, bize böyle değişik gelecek bir durum söz konusu değil. An itibariyle sabah trafiğinde sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. Yeşili
0: fek, bükeyim anam anam
1: ...radyosunda devam ediyor... ...Daiki'nin sunduğu Nihat Muhabbet... ...ben Nihat Sırdağ'la... ...salı gününün sabahındayız... ...tarih 27 Ağustos... ...ne kadar değişik bir sabah... ...özellikle akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik... ...resmen havada kendini hissettiriyor değil mi... ...aldığımız nefeste bile bir değişiklik var sanki... Öyle mi gerçekten? Değişen bir şey var mı? Bakıyoruz. Yani haberlere bakınca öyle pek değişen bir şey olmadığını görüyoruz. Misal Erzurum'dan gelen haberle başlayalım. Erzurum'da düğünde dağıtılan bahşiş zarflarının tamamını almak isteyen YK'nin tokatlanması üzerine çıkan kavgada daha mı? Damadı bıçakladılar. Aman, aman, aman, Bu mutlu günümüzde ah. <gülüyor> Olay Palandöken ilçesindeki Harput mahallesinde meydana geldi. Damat Serhat Ö sabah saatlerinde konvoy eşliğinde gelini Harput mahallesindeki evlerine getirdi. Bu sırada da konvoydaki araçlarla gelin arabasının içinde para bulunan bahşiş zarfları dağıtılmaya başlandı. İddiaya göre YK gelin arabasında bulunan zarfların hepsini almak istedi. Bunu aç gözlülük arkadaşım. Bunun üzerine bir kişi YK'yi kolundan yakaladı ve tokatladı. YK ile aynı mahallede YK de aynı mahalledeki evine giderek ailesine dövüldüğünü söyledi. Baba Mehmet ke, o diğer oğlu Bilal ke ve YK'yi beraberinde alıp düğün alanına geldi. Baba ve oğulları damat ve babasıyla tartıştı. Ancak tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Tabi bıçaklar hazır zaten. Bunda şaşılacak bir şey yok mesela. Bıçaklı kavgaya dönüşü dediğine göre... ...kavgaya gidenler, bu zarfa alan çocuğun ailesi bıçakla gidiyor. Bu sırada e, düğün tarafında da bıçak var. Yani onlar bizim için artık hani klasik aksesuar. Bıçak zaten yanımızda var. Hatta mesela kılıç da çıkabiliyor. <gülüyor> Dün sabah konuşmuştuk hatırlar. Bu aralar kavgalarda kılıç kullanılıyor. Farkındasınız değil mi? Hani kilbil bu kadar seviliyor mu bizim ülkede ya? Ondan mı ileri geliyor acaba?
2: Çeten göynek kilbilin neler. <gülüyor> göynek Salı Bugün salı ya
1: Bıçaklı kavgaya dönüşen kavgada damat ve babası ile Bindal Ö, Bindal Ö-, Bindal Ö- ve bekirge bıçaklanarak yaralandı Ne oldu? Düğün oldu
2: Elvan memeller <gülüyor> Kavuşamıyor düğmeler Bugün günlerden
1: salı Yaril bir reyhan dalı Gören maşallah desin Digi digi dal dal digi dal dal Elbam elbam emmeler
2: Kavuşamıyor düğmeler Bugün günlerden salı Yaril bir reyhan dalı Gören maşallah desin Digi digi dal dal digi dal dal
1: Salı gibi salı. Şimdi oldu. Çıkarın kılıçları. Ne yapacaksın? Kavga çıkaracağım. Çıkarın kılıçları. Su gelir millendirir nineler. Su gelir millendirir
2: nineler. Çayırı çimlendirir nineler. Çayırı çimlendirir nineler.
1: ...çayırı çimlendirir diyor ya... ...bak şimdi bir haber var... ...hani diyorum bu böyle işte kılıç... ...kavgada mesela kılıç kullanılması... ...kavgada pala kullanılması... ...artık böyle günlük hayatımızın bir parçası gibi oldu... ...haberlerin içinde... ...eskiden böyle hani kılıç geçtiğinde... ...böyle haberi hazırlayan... ...ya da yazan editör falan da bir şey olurdu... ...böyle bir Allah kılıç mı falan olurdu... ...şimdi bakıyorsun böyle... ...haberin içinde geçiyor böyle işte... ...kavgada kılıç, pala... ...işte Hatta Rihanzo falan böyle hiç gayet şey rahat böyle bahsediliyor. Öyle gayet rahat yazıyorlar. Yani çok doğal bir şeymiş gibi. Kavgada kılıç kullanılması sanki bizde hep olan bir şeymiş gibi. <gülüyor> hiç bundan vazgeçmemişiz gibi falan. Böyle bir genel rahatlık var. Elvan, Diyoruz ya asabiyiz. Yani bir normalden fazla asabiyiz. Bak şimdi. Çimlendirmeden nereye geldim? Şunun için söyleyeceğim. Evine giren akrebe kızdı. 50 hektarlık alanı yaktı. Sinir var. Çok pis sinir var bak söylüyorum. Kayseri'nin Melikgazi ilçe sınırları içinde bulunan Hasan Dağ Eteği'nde iddiaya göre yerleşim yeri yakınında evine akrep girmesine silinlenen bir kişi <gülüyor> dağ kenarında bulunan evlere inen akreplerin ıslah edilmesi için ıslah edilmesi için ama dağ yüzeyindeki alanı yaktı dağ yakmış adam 50 hektar diyor 50 hektar ne demek biliyor musun? Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangın paniğe neden oldu Yaklaşık 50 hektarlık alan kısa sürede yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri dağın yüzeyini tamamen kül eden yangını bir saat süren çalışmayla söndürdü. Polis ekipleri yangın çıkmasının neden olan kişi hakkında işlem yaptı. Niye yaktın? Akrep ah, vardı. Sen de yaktın. Git işine, git
2: işine. Sen de.
0: Ne işte.
1: Kılıç nerede? Kılıç evde. <Gülüyor> Kılıçla yakmadım, normal benzinle yaktım ya. Yani. <Gülüyor> Kılıç var ama. Evet. salı olduğuna yeni uyananlar var. Aa salıymış. Evet evet salı. Çiftlik banka hatırlıyor musunuz? Şimdi yok hiç birinden dolayı aklıma gelmedi de çiftlik banka hatırlıyoruz değil mi? Tosuncuğu hatırlıyoruz. Paraları nasıl iç ettiğini hatırlıyoruz. Cep telefonundaki uygulamadan ve bilgisayardan bağlanarak oradaki tavukları besleyenleri. işte küçük baş büyük baş hayvanları besleyenleri. Bunların reklamlarının televizyonlarda ve hatta haber kanallarında nasıl yayınlandığını hatırlıyoruz değil mi? Sonra e, bu çiftlik bankla ilgili çıkan haberler üzerine bu tosuncuğun televizyonlara çıkıp gazetecilere röportaj verip Bizim büyümemizi istemeyen dış güçlerin oyunları bunlar demesini. Hatırlıyorsunuz değil mi o açıklamaları da? İşte dış güçler istemiyor, İsrail istemiyor, o istemiyor, bu istemiyor. Hatırlıyorsunuz resmen böyle açıklamalar yapmıştı bu adam. Sonra ne oldu? Sonra tüydü. Sırra kadem bastı. Ee, Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık hadiselerinden bir tanesidir. Gerçekten de yakın Türkiye tarihinin hatta en büyük dolandırıcılığıdır da diyebiliriz. Tırnak içinde dolandırıcılığıdır. ...diyorum ben. Daha büyükleri var da. Bu bayağı dolandırıcılık çünkü yani. Hani öyle bir kanuni kılıfı falan da yok. Şimdi bu Çiftlik Bank'la ilgili bir hadise var. Hadise şu. Bu Çiftlik Bank... E, ...televizyonlarda... ...televizyonlarda reklamları yayınlanıyordu. Hatta haber kanallarında haberleri yayınlanıyordu. Gazetelerde böyle haberler çıkıyordu. İşte Çiftlik Bank açılışı yapıldı. İşte şu kadar insan katıldı. Kaymakam katıldı, vali katıldı, belediye başkanı katıldı falan hatırlıyorsunuz değil mi? Hatta bir de böyle e, ünlü oyuncu. O oyuncu da böyle e, açılışlara katılıyordu. Sürekli onun yanında sunuculuğu yapıyor. O da böyle işte işte milli birlik, beraberlik, bu çiftlikler sayesinde ülkemiz falan diye böyle konuşan değil mi? İşte duygulanıyorum falan diye. Kimdi o oyuncu? Mehmet Çevik. Şimdi fotoğrafını görseniz mutlaka hatırlarsınız. Ama bayağı hani bu işin böyle en önde bayrak sallayanı kendisiydi. Değil mi? Yani bu kadar çok insanın dolandırılmasına da kendisi vesile oldu aynı zamanda değil mi? İşte o Mehmet Çevik ekranlara dönüyor ve TRT'nin dizisinde oynayacakmış.
3: <gülüyor>
1: Dizi ne? Çiftlik Bank mı? <gülüyor> ya da mesela Tosuncuğun çiftliği. Hani hanımın çiftliği vardı ya eski herhalde öyle bir dizi başlıyor olsa gerek ki özellikle kendisini seçmiş olmalılar. Hey, hey,
0: hey,
1: hey. Çiftlik Bank'ın dola, Çiftlik Bank adlı dolandırıcılık yönteminin başındaki Mehmet Aydın'la birçok kez yan yana gelen ve sözde firmanın reklamlarında oynayan oyuncu Mehmet Çevik TRT'de izleyici karşısına çıkıyor. Çevik yeni sezonda TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. Benim adım Melek dizisinin kadrosuna dahil olmuş. Öldü, Benim adım Melek. Bari bu dizi olmasaydı ya. Ne bileyim başka bir TRT dizisi olabilirdi ama benim adım Melek. Şimdi Abi Melek duyuyor ama sen yine de, sen yine de dikkat et sonundan bunun fena bir şey çıkabilir bak. Oyuncu Mehmet Çevik binlerce insanı 2 milyar TL dolandıran 2 milyar Mehmet Aydın'ın Çiftlik Banka'nın reklam yüzü olmuştu. Ne diyordu Murat Han Mungan hatırlayalım. Manla. Bu ülkede her şey olabilirsiniz gün... ama rezil olmazsınız. Yandık, yandık, hey bu aralar Murat Han Mungan'a ne kadar çok hak veriyoruz bu sözünden dolayı farkındasınız değil mi? Hep böyle yani.
0: Canım. Ah, ah, canım. Ah, hey ah,
1: TRT'de ne yazık ki krizi. Ne yazık ki krizi. Galatasaray'ın kendisi sahasında son dakikada Konyaspor'la bir bir berabere kalarak puan kaybetmesinden sonra TRT televizyonunda maçla ilgili anons yapan spiker Galatasaray galibiyetle tanışmak istiyordu ama ne yazık ki bu gerçek olmadı dedi. Hey, sen, durma, hey. Çünkü Galatasaray hey, hey. Panathinaikosla mı oynuyordu? ...ya da ne bileyim ben mesela Real Madrid'de mi oynuyordu... ...Şampiyonlar Ligi maçı mıydı? Değil... ...Konya Spor maçı... ...tabii doğal olarak böyle bir... ...açıklama yapılınca... ...ne yazık ki deyince... ...Konya Spor tarafından baya bir tepki gelmiş... TRT muhabiri de sonra... ...Volkan Kılıç özür dilemiş... ...demiş ki işte günün yorgunluğundan... ...kaynaklanan bir iş kazası oldu... ...herkesten çok özür dilerim... ...başta Konya Spor camiası olmak üzere demiş... Tabi TRT'de de olunca biz artık hani çünkü liyakat falan biliyorsunuz. <gülüyor> devlet kadrolarında iş yapanların yaptıkları hatalar karşısında ki o hataları biz çok sık görüyoruz. Yani hangi devlet kurumu olursa olsun işte TRT televizyonundaki spikerden tut da belediyedeki danışmana bilmem kime kadar falan. Bunların yaptıkları açıklamalarda bunların yaptıkları işlerde böyle şeylerle karşılaştığımızda... Hemen aklımıza ne geliyor? Liyakat geliyor. Liyakat mühim çünkü. Nedir liyakat? Bir işi hak edene vermek. Yani böyle o işi bilen ve artık o işi yapmaya hak etmiş olana vermek. Yani kısaca böyle diyebiliriz belki. Ama sen işte e, hiçbir sınava sokmadan ki mesela KPSS diye bir şey var. KPSS'ye bile girmeden... Sen adamı önce belediyede işte basın danışmanı belediyeden işte bilmem ne kadroyla başka bir devlet kurumuna oradan TRT'ye bilmem nereye oraya buraya falan gönderirsen. Yani hak etmeyeni bir yerlere getirirsen böyle şeyler olur. Böyle iş kazaları olur ki bu basit bir iş kazası aslında hani dil sürçmesi de diyebiliriz işte orada canlı yayında konuşacak adamın da öyle dili sürçmeyecek, öyle şeyler söylemeyecek. Bak Ercan Taner'e söylüyor mu? Misal, sen hak etmeyen bir mühendisi hak etmediği bir konuma getirip ona proje yaptırırsan ne olur? Ne olur? Kavacık göbeği olur. İşte onun gibi yani, öyle düşün. Ya da sen mesela hak etmeyen adamı İstanbul Belediyesi'nde toplu taşıma ile ilgili bir noktaya getirirsen ve o adama sorarsan dersen ki... Şimdi biz buraya böyle metrobüs diye bir şey yapacağız. Buna günde kaç kişi biner? Aa, günde kaç kişi biner? 400 bin. <gülüyor> Hak etmeyen, o işi bilmeyen adamı oraya getirirsen... ...o sana 400 bin der. Sonra sen hattı çalıştırmaya başlarsın. Bir bakarsın günde 800 bin kişi biniyor. Sonra insanlar şikayet edince... ...yani bu kadar yoğunluk beklemiyorduk. Lan nasıl beklemiyorduk? Senin işin onu beklemek zaten. Ona göre hesap yapmak, ona göre toplu ulaşım sistemi kurmak oraya. Bu dandik sistemi kurmak değil yani. Liyakat. Bak ne kadar mühim bir şey. Dur hazır mühendis demişken. Şimdi Samsun'un Terme ilçesinde... yıkılan bir köprü var. Şimdi bu köprü selde yıkılıyor. Sonra bu köprünün yerine bir köprü daha yapılıyor. Bu köprü de selde yıkılıyor. İkinci kez yıkılıyor. Sonra bir köprü daha yapılıyor. Yani üçüncü kez yapılıyor köprü. O üçüncü kez yapılan köprü yine çöküyor. Yani inat ve ısrar var aslında bir ...bir şey bir azim e, mücadelesi olduğunu da pekala söyleyebiliriz. Yani öyle bir şey de diyebiliriz de... ...yani üçüncü kez ki aynı yere yapılıyor köprü bu arada. Aynı yere üçüncü kez yapılıyor, üçüncü kez çöküyor. Dün televizyonda görüntüleri vardı. İnsanlar e, o köprünün böyle giriş kısmı çöküyor. Tam böyle karayla bağlantılı olan yeri çöküyor. Oradaki araba düşüyor, oradaki insanlar aşağıya düşüyorlar. Allah'tan kimseye bir şey olmamış da... ...üçüncü kez yapıyorlar diyorum bak... <gülüyor> Samsun'un Terme ilçesinde yaşanan selin ardından yeni yapılan köprünün karaya bağlantı noktası çöktü. Geçmişteki sellerde iki köprünün çökmesi sonrasında yapılan 3. köprüde meydana gelen çökme sonucunda ...iki kişi yaralandı, bir otomobil oluşan çukura düştü. İlçe belediye başkanı Ali Kılıç, "Biz yolu kapatmıştık ama maalesef vatandaşlar şeridi açarak burayı trafikte kullanmışla" dedi. Gördüğün gibi vatandaşın kabahati Yani biz köprüyü üçüncü kere yaptık ama yine çökme tehlikesi vardı Yani utandık falan diyeceğini. Becerememişiz galiba köprü yapmayı diyeceğini. Biz kapattık yolu ya yani Biz önlem aldık İşte vatandaş kendini tutamıyor Orman yangını meselesini unutmuyoruz. Orman yangınları meselesini unutmuyoruz. (gülüyor) Belli ki Orman Bakanı'na, Tarım ve Orman Bakanı'na bir yerden şşş demişler artık konuşmuyor. (gülüyor) En azından 3-4 gündür farkındaysanız bir açıklama yok. Fakat İzmir Orman Bölge Müdür Vekili konuşmuş. Demiş ki efendim Türk Hava Kurumu 2 misli fiyat istediği için uçak kullanılamadı. Kullanılamadı paramız yetmedi yani. Öyle mi? Promosyona ne kadar harcamıştı ee, Orman Bakanlığı? Az önce dün konuşmuştuk değil mi? Türk Hava Kurumu helikopter ihalesine girdi. İhalede başka firma kazandı. Çok yüksek rakam verdi. Uçak da öyle. Aynı rakam üzerinde mutabık olmamıza rağmen iki misli fiyat istediği için uçak kullanılamadı demiş. Şimdi İzmir Orman Bölge Müdür Vekili böyle diyor. Dönüyoruz Türk Hava Kurumu'nun yaptığı açıklamalara bakıyoruz. Türk Hava Kurumu'nun e, bir önceki senenin üstünde fiyat istemediği yönünde verdiği bilgi var. Ki bu arada şöyle düşünün. Bugüne kadar Orman Bakanı'nın Türk Hava Kurumu ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında e, yaptığı açıklamaların ne kadar doğru çıktığını düşünün. Uçmuyor uçaklar kuşlar yuva yapıyor dedi uçakların uçtuğunu gördük yani uçuyor uçaklar hazır uçaklar efendim onlar 4 ton su alıyor dedi 6 ton hatta 6,5 ton su aldığını öğrendik mesela o uçakların yani bakanın söylediğinin hep tersi hani baba motor yok filmde olduğu gibi falan dedi filmde öyle olmadığını öğrendik <gülüyor> baba motor yok demiyor baba akü yok diyor çünkü orada. <gülüyor> Şimdi bu durumda e, Orman Bakanlığı'ndan bir yetkilinin ki burada İzmir Orman M- Bölge Müdür Vekili'nin yaptığı açıklamaya inanır mıyız? Yok yo yok yo. doğal olarak inanmıyoruz. Helikopterler daha çok su taşıyor. Hayır o da yanlış. İstatistik olarak baktığınız zaman, rakamlara baktığınız zaman, sürat olarak baktığınız zaman da aynı zamanda uçak daha avantajlı ki dünyanın birçok yerinde yangın söndürme işi uçakla yapılıyor. Daha çok uçak tercih ediliyor. ...kimi anlatıyoruz? Ve madenler. Kaz dağlarıyla gündeme gelen... ...Türkiye'deki madencilik faaliyetleri... ...altın madenleri. Ve bu altın madenlerinde... ...siyanür aracılığıyla... ...siyanürle altın arama... ...daha doğrusu altın arandıktan sonra... ...onu siyanürle ayrıştırma... Ve bakın e, Siyanül ile ilgili bir mevzu var ama ondan önce şöyle bir toplam rakam var. 2003 yılından bu yana yani AKP döneminde 99.124 hektar orman arazisi madencilik faaliyetine açılmış sevgili dinleyiciler. 99.124 hektar. Yani önceki 13 yılda görev yapan iktidarlara göre bu 3 katına çıkmış. Sonraki 13 yılda AKP döneminde yılda ortalama 7625 hektar orman madenlere açılmış. Türkiye Ormancılar Derneği 2019 raporu verilerine dayandırılan haberde AKP'nin iktidarda olduğu 2003-2015 arasındaki 13 yıllık dönemde AKP öncesi 13 yıllık dönem karşılaştırılıyor. 1989-2001 dönemi karşılaştırılıyor. Buna göre maden tahsis sayısı yıllık ortalama 1087'den %143 artışla 2483'e yükselmiş. Ve bakınız o madenlerden bir tanesi şimdi kaz dağlarını konuşuyoruz ama bakın Ordu'da ne oluyor Ordu? Ordu'da fındık üreticilerinin ikinci geçim kaynağı kestane fakat 4 yıldır devam eden siyanürlü maden arama faaliyetleri bu alanları vurmuş. 1140 dekar kestane ormanıyla 729 dekar tarım arazisi yok edilmiş. Ünye'deki altın işletmesi çalışma sahasını genişletmek için chat süreci başlatmış. Eğer alan genişletilirse 2040 dekarlık tarım alanıyla 1900 dekarlık kestane ormanı daha yok olacak. Ay. Bu da fındık ve kestane üretimindeki ürün kaybı maliyetinde ciddi artışı da beraberinde getirecek. Nasıl? Fındığı ve kestaneyi bitiriyoruz. Ordu'da Ünye'de yapıyoruz bunu. İngiliz ortaklığı Altın Tepe Madencilik Şirketi. Bu İngilizler var. Altın Tepe Madencilik Şirketi tarafından yürütülen arama faaliyetleri 16 hektarlık arazide yapılıyormuş. Ancak şirket alanı... ...üç katına çıkarmak istiyormuş... ...beş yıllık olan maden arama ruhsatını da... ...beş yıl daha uzatmak istiyormuş... ...maden arama faaliyetleri nedeniyle... ...şu anda süren faaliyetler sebebiyle... ...karaca, domuz gibi hayvanlar... ...köylere inmeye başlamış... ...fındıkta küf ve çift doğum... ...görülüyormuş, meyvelerse... Olmadan dökülüyormuş fındık üreticilerinin ikinci geçim kaynağı olan kestane fakat maden arama faaliyetleri başladığı 2015 yılından bu yana da kestane ormanları da kesilmiş aynı zamanda. E, siyanür ve ağır metallerin toprakla birlikte polenlere de bulaşması arıcılığa zarar verecek. Eğer bu alan genişlerse diyorlar oradaki Karadeniz Doğa ve Çevre Derneği raporunda maden ocağı tarafından kullanılan atık suların çevreye yayılmasıyla kirlenen elekçi ırmağındaki kirlilik oranı artacak. Maden çıkarma sürecinde gerçekleştirilecek patlamalar yeraltı sularının yönünü ve dağlamını değiştirecek. Bölgenin orman ekosistemi bozulacak, yüksek heyelan riski doğacak, y- yüksek yerleşim yerleri yüksek tonajlı taşıma araçlarının yol açacağı sarsıntı nedeniyle zarar görecek. Ve siyanürün en zararlı hali olan gaz hali... Özellikle buharlaşmayla yağmur olarak toprağa yeniden inecek ve farklı yönlere taşınarak etkisi genişleyecek. İşte bölgedeki fındık üretiminin düşmesinin de o bölgedeki sebebi bu. Ve Ordu'da Ünye'de de insanlar seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Kim bilir belki de şu anda siz ilk kez duyuyorsunuz. Okulların açılmasının yaklaşmasıyla birlikte yine her okula çalışından önce gündeme gelen kayıt ücreti meselesi. Dün sabah konuşmuştuk. Milliyetin Bakanlığından bir yetkili demişti ki asla kayıt ücreti alınmasına müsaade edilmeyecek böyle bir şey olamaz demişti. Her sene bunu konuşuyoruz. İstanbul Valiliği de bir açıklama yapmış gelen şikayetler üzerine... Okullarda hiçbir veliden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecek demiş. Peki herhangi bir ücret ya da bağış ya da bir istek oldu mu acaba? İstanbul için söylemiyorum sadece Türkiye'ye geleninde kayıt sırasında bugünlerde acaba böyle bir şey yaşadınız mı diye merak ediyoruz. Yoksa devlete baktığınız zaman valilik söylüyor, Milli Eğitim Bakanlığı söylüyor, herkes diyor ki böyle bir şey olamaz, asla istenemez, mümkün değil. İşte anayasada diyor falan. Anayasanın 42. maddesi ilk öğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır hükmünü emreder diyor. Bak anayasa diyor. Biliyorsun anayasanın bütün hükümlerine harfiyen uyuyoruz. Hatta Anayasa Mahkemesi karar veriyor mesela. O yaptığın yanlış yapmayacaksın diyor. <gülüyor> Anayasa Mahkemesi kararları en yüce mahkemeye kesin uyuyoruz. <gülüyor> Olsun biz yine de yetkililerin söylediği gibi olduğunu düşünelim. Ve soralım bu sabah dinleyicilerimize. Acaba bu kayıt yaptırırken... Okula kayıt yaptırırken sizden bir şey istendi mi? Bir ücret istendi mi? Ne bileyim ben bir, bir şey istendi. Çünkü ücret yerine para yerine mesela temizlik malzemesi. Efendime söyleyeyim işte yakacak için bir şey. Böyle farklı istekler de oluyor. Okulun eksiklerini bu şekilde giderelim durumu var. Şimdi o eksiklerin aslında eksik olmaması gerekiyor zaten değil mi? Yani devletin o eksikleri tamamlaması gerekiyor. Devletin yükümlülüğü o. Çünkü o devlet dediğin zaten senin benim ödediğimiz vergilerle ayakta duruyor. Sen ben niye vergi ödüyoruz? İşte bu mesela eğitim alsın insanlar diye, çoluk çocuk eğitim alsın diye biz vergi ödüyoruz. O bütçeyi oluşturuyoruz. O bütçe eğitimi harcansın diye. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin geleceği geleceğini garanti altına almak istiyorsak en önemli şey eğitim. Eğer eğitim kötü olursa insanlar kötü eğitim almış olarak yetişirlerse o ülke için felaket olur değil mi? Kötü olur. O ülkenin geleceği olmaz. Bak, hepsi buraya kadar gidiyor. Dolayısıyla biz de bu kadar vergi ödediğimize göre dünyanın en çok vergi ödeyen milletlerinden bir tanesi olduğumuza göre biz de bekliyoruz ki o okullarda bir eksiklik olmasın bizden bir şey istemesinler çocukları okula kaydettirirken. Bağış istemesinler, ne bileyim ben işte Arapsa bunu istemesinler, fotokopi kağıdı istemesinler. Onların eksik olmaması, onların hepsinin tam olması lazım. Çünkü bakıyoruz devletimizin parası var, görüyoruz. Yapılan harcamalara bakıyoruz değil mi? Oraya öyle harcama yapılıyorsa, öyle uçaklar alınıyorsa, öyle arabalar alınıyorsa... ...tabii ki devlet okullarının bir eksiği olmayacak. Da. Sen... Acaba var mı acaba böyle okula kayıt yaparken sizden istenen bir şey var mı diye merak ediyoruz ve bu sabah bunu soralım istiyoruz dinleyicilerimize. Okulların açılması yaklaşırken Milli Eğitim Bakanlığı kayıt parası istenmesine asla müsaade edilmeyeceğini söylemiş bir kez daha açıklama yapmış biz de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz okula kayıt yaparken sizden bir şey istediler mi bir şeyler istendi mi acaba diye okula kayıt yaparken olsun bu sabahın konusunun başlığı bakalım ne istenmiş istenen bir şeyler var mı bağış mı var başka bir şey mi isteniyor acaba sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı twitter'da konu başlığımız bu okula kayıt yaparken acaba sizden bir şey istendi mi twitter'da böyle bir tabelamız bir hashtagimiz mevcut buradan yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı facebook sayfamız niyatırlar fanlar ve canlar sayfası nihatetnihatsırdar.com elektronik posta adresimiz buradan yazabilirsiniz bir de whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa whatsapp hattımızdan da yazabilirsiniz reklamlardan sonra yeniden buradayız
0: bugün nasıl efkârlıyım dumanım tutmaz
4: kafam Güzel her şey güzel bizde bitmez
1: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. 2'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat'ırdanla. Salı gününün sabahındayız. Sarıp sarıp Okula kayıt yaparken bu sabahın konusunun başlığı.
3: Celallendi. Şimdi
1: okula kayıt yaparken istenen paralar e, geliyor da şu anda mesajlar yağıyor resmen. Bu kadar para istendiğini görünce ister istemez bu şarkıyı çalmak geldi içimden. Bir de gazetede haber var kırtasiye harcamalarının nasıl pahalandığıyla ilgili. Dolayısıyla velilerden hep aynı cümleye.
0: Açılmaz bu şemsiye Açılmaz bu şemsiye Açılsa da fark etmez Açılmaz bu şemsiye Açılsa da fark etmez
1: Onlar nasıl paralar öyle ya? Neler istiyorlar öyle? Şimdi okula kayıt yaparken istenenlere geçmeden önce İstanbul'da dinleyenler için bir bilgi var. Şimdi Twitter'da takip ediyorum ben böyle kuş takip ediyor kendisi Ömer Güvercin diye bir hesap var. Ee, Topkapı kapı tarafındaysanız Top kapı Vatan Caddesi tarafında şey e, 50 kadar leylek hatta sayıları giderek artıyor. Şu anda Pazar tekke çapa taraflarında gökyüzünde leylekler var ve büyük bir grup böyle fındık sade taraflarında dönmeye devam ediyormuş. O taraflardaysanız Fındık Sade, Aksaray Şöyle bir gökyüzüne bakarsanız kafanızı bir kaldırırsanız Leylekleri görebilirsiniz haberiniz olsun. Hepini şöyle bir yolculuğa çıkın bakayım. ...kırtasiye malzemesi ve minimum... ...bin liralık bağış istediler bizden. Hepsi bu. Allah Allah mesela... ...kırtasiye malzemesi neden isteniyor? Yani okulların şimdi... ...bir eksiğinin olmaması lazım. Kırtasiye malzemesi olsun, okul gereçleri... ...olsun, ne bileyim yakıt olsun, bir şey olsun. Niye? Çünkü... ...yani bir eksiği olamaz. Milli Eğitim Bakanlığı bütün okullara... ...ihtiyaçlarını, eksiklerini giderecek ödeneği... ...parayı vermiş olmalı. Değil mi yani bakıyoruz hani memleketimizde bize öyle bir para sıkıntısı öyle bir harcama sıkıntısı yok. Makam arabalarına bakıyoruz uçaklara bakıyoruz ne bileyim ben yapılan saraylara bakıyoruz. Daha dün bir tanesi daha şey yapılıyordu temeli falan atılıyordu hatırlayınız. Yazlığı kışlığı işte ahlat tarafı falan. Yani para var. E para varsa o zaman Milliyetin Bakanı'nın okullara para da göndermiş olması lazım. Niye isteniyor bu paralar? Kayıt için okulu aradığımızda gelirken iki adet A4'le gelmemizi söylediler. Sadece iki tane mi? <gülüyor> i̇ki top mu acaba? Ayrıca öğretmen seçimi istenirse bir ücreti olduğu belirtildi. Hani araç donanımı gibi biz de standart paket istedik diyor. <gülüyor> ha, siz baz model aldınız yani. <gülüyor> İyi. A4 3 top 40 liralık posta pulu yakıt parası. Okula kayıt yaparken biz hocam var mı bir isteğiniz diye sorduk. Hay sormaz olaydık. 3 paket fotokopi kağıdı, çeşitli temizlik malzemeleri, okulun bazı ampulleri bozulmuş. Biz Ahmet onlarla da ilgilendik. Sonra da çıkıp ücretsiz eğitim var diye paşa paşa vergimizi vermeye devam ettik. Ne güzel. Bunlar böyle ufak tefek şeyler ki ufak tefek şeyler yok ya istenen daha neler var bak okuyacağım ama ufak tefek şeyler gibi görünüm ne var canım bunda okulu verici ha işte vermeyeceksin öyle bir şey yok sen veriyorsun zaten kardeşim vergi diye bir şey var sen attığın her adımda aldığın her nefeste vergi ödüyorsun zaten misliyle ödüyorsun zaten. O yüzden senden bunların istenmesi doğru değil. Bak şey İstanbul Valiliği bile hatırlatıyor diyor ki anayasa var diyor ya. Anayasanın bu bakayım neredeydi o kaçıncı maddesiydi o? Gitti, İstanbul Valiliği'nin yapıldığı açıklamada verilerimizden bağış adı altında kayıt parası talep edildiği iddia edilmiştir. Anayasanın 42. maddesi diyor İstanbul Valiliği diyor. İlk öğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarını parasızdır hükmüne emreder diyor. Anayasa 40. maddeyi söylüyor bak valilik hatırlatıyor. Ne temizlik parası canım.
0: Benzin, dünya,
1: madem, söyle. Okula kayıt yaparken... İzmir Zeki Şahiroğlu Meslek Teknik Anadolu Lisesi bir adet 25 liralık PTT pulu, iki top fotokopi kağıdı, 200 lira bağış.
0: <gülüyor>
1: Okula kayıt yaparken iki hesap numarası verdiler. Bir tanesine ilk aylık ödemesini yatırın, diğerine de 600 lira bir seferlik temizlik malzemesi için para yatırın dediler. Kayıtta bir sıkıntı olmasın diye yatırdım. Herkes de bu yüzden yatırıyor. Bu arada daha anaokulundayız. <gülüyor> Burası anaokulu bak. İzmir'de bir okulun aile birliği alt limit olarak... ...bağış parasını 600 lira olarak belirlemiş. Ama şart değilmiş. 600 lira vermek e, ne verilirse öğrenciye dönüşü olacakmış. Şimdi senin de aklına ne geliyor doğal olarak? Acaba bağış yapmazsan benim çocuğuma bir dönüşü olur mu? Bilmedi. Bunu düşünüyorsun değil mi? İlk hakkında gelen insanın bu
0: oluyor. Baş bahçenin, en İsinme,
1: kut- Tabii istediler diyor Serpil. Bağış olarak 250 lira istediler. Yanında okulla kırtasiye listesi verdiler. Onlar da 500 lira tutuyordu. Ama biz hepsi dahil 200 liraya bitirdik. Benim Pazarlık da var. Benim 5. sınıfa kızımı kaydetmek için gittiğimizde okula kayıt yaparken 400 lira kayıt parası. Bir kol, kağıt havlu. Bir kol. Beş paket A4 kağıdı ve tuvalet kağıdı istendi. Müdürü aradım, kağıtları alırım ama o 400 lirayı vermem size eğitim bakanına şikayet ederim dedim. Sorun yok hay hay dedi. <gülüyor> Buyurun yok yok istemediler diyor dinleyicimiz ve kendisine kayıt sırasında verilen kağıtların fotoğrafını göndermiş. Gülün Manço Anaokulu okul aile birliği hesabı. Halk Bankası Perpa şubesi hesap numarası yazıyor. Açıklama temizlik malzemeleri ücreti yazılacakmış açıklamaya. Not öğrenci TC kimlik no'lu ve adı soyadı da yazdırınız karışıklık olmasın diyor. Bu 300 liraymış. Yine eee aidat hesabı var. O da 180 liraymış. Nitelikli lise kazanan kardeşim için nitelikli lise okula kayıt yapılırken temizlik parası adı altında 250 lira para istendi. Karşılığında makbuz istediğimizde ise şu anda makbuz veremeyiz dendi. Bakınız makbuz yok. Asıl siz makbuz alabilirsiniz bize. İki top makbuz. de kapıyı 10.000 liradan açtılar. 2.000 lirada el sıkıştık. Üstelik adresim de tutuyor. Taşıma adres de değil diyor. 10.000'den 2.000 liraya. Güzel pazarlık etmişsiniz yalnız. İzmir Şehit Asteğmen Hilmi Öz İlkokulu'nun... 5 bin lira parası, kayıt parası, klasörü, A4 kağıdı, zımba teli ve tükenmez kalemik almamış. Onları da istediler. Bu ilk kayıt da oldu. Devamı Eylül'deymiş. Bekliyoruz. Bölüm bölüm yani. Yeni sezon. 900 lira yatırdık bu da listesi anaokulu Bakayım ne listeye bak Öğrenci kırtasiye malzemeleri ihtiyaç listesi A4 fotokopi kağıdı 500'lük renkli A4 fotokopi kağıdı 10 renk 1 paket temizlik malzemeleri 12'li ikili kağıt havlu on tuvalet kağıdı peçete yüzlük 3 paket onlu karton bardak ıslak mendil yüzlük 2 paket olacak temizlik bezi 2 adet köpük sabun 750 mililitre 2 paket battal orta ve küçük boy çöp poşetleri baya okulun alışveriş listesini size vermişler Burası neresi? Ankara Batı kent ilk yerleşim anaokulu. Aa. Kardeş kontenjanı olmasına rağmen 3 bin lira kayıt parası ödedik okula kayıt yaparken. Yetmedi 3 top kağıt bunlarla da kapanmıyor. Hesap okul açılınca sınıflarda da sınıfın ihtiyaçları için para toplanıyor. İşte öğretmen sandalyesi, dolaplar vesaire için. Burası devlet okulu birinci sınıf sadece diyor Demet da e, okul yöneticileri bizi dinleyen okul yöneticileri öğretmenler canım işte eksiklerimiz var falan diye şikayet edebilirler yani diyebilirler ki işte eksiklerimiz var onları bir şekilde tamamlamamız lazım şimdi onlar okul yöneticileri e, işte böyle bir çözüm buluyor olabilirler ama bu çözüm doğru değil işte zaten sıkıntı orada. Siz kendi ihtiyaçlarınızı kendiniz giderdiğiniz müddetçe Milli Eğitim Bakanlığı bunları gidermeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı asli görevini yapmayacak. Yapmıyor zaten. Ve yıllardır aynı şeyi yaşıyoruz bak. Hep aynı döngü farkındasın değil mi? Asla alınmayacak. Öyle bir şey yok. Şuraya bak mesaj yağıyor ya. Tuvalet kağıdına kadar istediler diyor. Listeler var. Listelerin fotoğrafını gönderiyor. Bayağı okullar liste veriyor yani. Şunları, şunları, şunları, şunları alacaksın, getireceksin diyor. Çöp poşetine kadar yazmışlar.
3: De ders, olsun, ders olmazsa olsun. Aşkımız. Ona buna ona buna kapak olsun. de de ders olsun. Ders olmazsa
1: olsun. Bir de bu var mesela. Bunu yapan var mıdır? Aldıkları A4 kağıtlarını ve diğer teçhizatın fazlasını olsun. Bunlar fazla alınıyor, anlaşmalı oldukları kırtasiye vesaire gibi esnaflara para karşılığı satıyor okullar.
3: De, de olsun, Var mıdır
1: böyle bir şey? Hiç sanmıyorum. Nihat Bey sizi Fransa'dan dinliyorum. İki çocuğum için devlet üniversite eğitimi bitene kadar eğitimi ücretsiz karşılıyor. Ayrıca her sene okul başlangıcından önce öğrenci başı 250 euro yardım yapılıyor. Ayrıca ailelerin gelir durumuna göre aylık yardımlar da yapılıyor eğer okuyan biri varsa. Dış güçler. Hala almıyoruz. Abi o da bir şey mi? Okula kayıt yaparken bizden çay istediler. Anlayalım. Çay mı istediler? <gülüyor> Nasıl çay istediler? Şuradan iki çay kap gel ya. <gülüyor> kayıt yaparken biraz muhabbet ederiz. Gidemli olsun benimki.
4: Kimse tam
1: pa- yani şey böyle paketle çay istediler sizden yani. Mersin'den yazıyorum 5 yaşında kızımı anaokuluna yazdırdık bir liste verdiler bir de hesap numarası tabi okul müdürünün kendi şahsi hesap numarası Buraya ilk etapta 290 lira yatıracaksınız dediler dekontu getirmenize gerek yok dediler ondan sonraki aylarda da 160 160 ödemeniz var dediler Bizim işte ortak giderlerimiz var ek olarak devletin karşılamadığı öğrenci staj e, gören arkadaşlar var dediler Onların ödemelerini yapıyoruz, ihtiyaçlarımızı alıyoruz, eksiklerimizi alıyoruz dediler. Biz de yeter ki kızımıza iyi davransınlar diye bu parayı ödedik demiş mesela bir dinleyicimiz. Yine devlet okulu burası. mi ha?
4: Kurulu düzeni kuru gülleri bırakıp vazgeçebilmesi kolay mı ha? Ama gördüğüm netice bunda ligaret. Nişan aldık.
1: Daha dün çocuğumu bilsem için kayda götürdüm. İstenen belgeler arasında iki top A4 kağıdı, poşet dosya var. Üstüne elime banka hesap numarası tutuşturdular bağış için. Ve bu devletin üstün yetenekli çocuklar için hizmet veren kurumu hem de. Yani devlet böyle hani daha bir ihtimam göstersin değil mi? Daha... Otokopi ve kartuş istediler okula kayıt yaparken. Daha iyisi bunları getirmek için de önce bin lira para istendi. Bursa. Abi ne başıya ya Direkt kayıt ücreti olarak para havale ediyor veliler. Bakın dekontunu gönderdim inceleyebilirsiniz. Bu arada çocuğumun engelli raporu olduğu için geçen seneki anaokulu geçen sene anaokulu ücret talep etmemişti ama aynı raporla bu anaokulu kayıt ücretini alırız ama A4 kağıdını istemeyelim dedi. Ve okulun en iyi ana sınıfı öğretmeninin sınıfına yazarım dedi. Ki o öğretmenin sınıfı için velilerden 1000 lira isteniyormuş. Sağ olsun bizden bu parayı ve A4 kağıdını istemediler diyor.
4: çıkanırsatta
1: beni daha çok geçen sene 540 lira bayıldım bu sene öğretmen seçmek için 5000 lira istediler Bir de böyle öğretmen seçme parası var 5 bin lira kayıt ücreti istendiği Göztepe'de bir devlet okulunda pazarlıkla bin liraya düşürdük. <gülüyor> devlet vermiyor para temizlik görevlilerini bile ee, anaokulu aidatlarıyla falan ödüyorlar. Bu arada ben de öğretmenim demiş dinleyicimiz. Bak öğretmen dinleyicimiz kayıt yaptırırken 5000 bin lira istemişler. Pazarlıkla bin liraya düşürmüş. Hani böyle şey de yok. Aa, siz meslektaşız falan. <gülüyor> hani biz, bizim meslektensiniz falan. Öyle bir durum da yok. Yandım, Bursa... Bu arada bu az önce bahsettiğim leylekleri görenler var. Büyük bir leylek sürüsü bu kapı tarafında. Topkapı surların üzerinde bekliyorlardır elekler Sabah 6 civarında inanılmaz bir görüntüydü. Yıkık surların üzerinde asker gibi dizilmişlerdi diyor bir dinleyicimiz. 5 ah, yaşını dolduran kızımı Zeytinburnu'nu devlet okuluna yazdırmak için anaokulu kaydı, kaydına 100 lira verdik. Daha sonra yeni doğan bebeğimizden ötürü hanım öğlence yapmak istediği... Bunu rica ettik. Tabii dediler 400 lirayı Ziraat Bankası'na yatırırsanız. Bizim hesaba yatırdık tabii diyor yani. Sabahçıdan öğlenciye çevirmek için de 400 lira bağış. Bak o işlemler de ücretli. <gülüyor> Okula birinci sınıfa gidecek kızımı yazdırmaya gittim. Görevli ilk önce müdür beyle görüşeceksin dedi. Çıktım. Hoş geldiniz öğretmen seçecek misiniz dedi. Nasıl ya dedim. İşte Alp hocayı istiyorsanız 2000 lira. Işıl hoca 1500 lira dedi. Yok öyle bir para veremeyiz dedim. O zaman ne iş yapıyorsunuz dedi. Züccaciye toptancılığı dedim. Tamam okulun eksikleri var onları yazdıralım sana. Topla getir okula dedi. İyi dedim yani bir iki kalem bir şeyse hallederiz diye. Abi bir liste çıkarmış. Müşteriye böyle liste yazmadım hayatımda. Yani ne oluyor? Nasıl bir sistemin içindeyiz? Şöyle e, ileri demokrasi. Yani bu içinde bulunduğumuz sistemin adı. Soruyorsanız eğer nasıl bir sistem böyle bir sistemdeyiz yani.
0: oturandan, seninki
1: fazla Aslında istemeyen okul var mı diye sormanız gerekiyor. Bütün okullar bu paraları istiyor. Erenköy İlkokulu ana sınıfı için yarım gün 900 lira artı bağış, tam gün 1200 lira artı bağış istendi diyor Yeşim. Okula kayıt yaparken Okula kayıt yaparken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha fazla bütçeye sahip Diyanet. Her cuma namazında camiler ve Kur'an kursları için para talep ediyorsa okulların istemesine şaşırmamak lazım diyor bir dinleyicimiz. İşte öyle de ben şimdi devletin yaptığı harcamalara bakıyorum. Hiç öyle milli eğitime ya da eğitime, okullara para ayrılmayacakmış gibi yapılmıyor harcamalar. Bayağı bir paramız var, harcıyoruz. Niye o para o tarafa para harcayabiliyorken bu tarafa para harcamıyor? Devlet okullarının bütün eksiklerini gidermiyoruz madem öyle. Madem para var. Üstüne <gülüyor>
0: oturan
1: Okula kayıt yaparken diyor Sıla, velilerden tuvalet kağıdı isteyecek durumda olan devletin özel okullara kayıt için kişi başı minimum 3500 lira teşvik ödediğini de unutmayalım. İtibardan tasarruf olmaz. Bu arada... Tabi eğitimin içeriğiyle alakalı olarak eğitimin kalitesiyle ilgili olarak doğal olarak insanlar çocuklarının geleceğini düşündüğü için devlet okullarından özel okullara yönleniyorlar. Öyle ciddi bir yönelme var biliyorsunuz. O da, o da. Ne kadar çıkmıştı şu anda Türkiye'de özel okuldaki öğrenci sayısı toplam öğrenci sayısına göre yüzde 25 oldu değil mi? Yüzde Yüzde 25. Daha iyi bir eğitim için eşimin iş yerine yakın bir orta okula nakil yapalım istedik. 10 bin lira istediler. Vazgeçmek zorunda kaldık diyor Özgür. İzmir Mustafa Urçan İlköğretim Okulu ana sınıfına 540 lira ödeme yaptık bizde. Geçen yılda 460 lira yapmıştık. Alınan A4 ve kağıt havlu da cabası. Kayıt yaparken... Bu sabahın konusunun başlığı neler oluyor okullara kayıt yaptırırken bu ara neler isteniyor acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki asla bir şey istenemez diyor mümkün değil yasal değil diyor anayasa diyor İstanbul Valiliği açıklama yapmış anayasanın 42. maddesi diyor devlet okulları ücretsizdir istenemez soruşturma açılır falan diyor soruşturmalar açtık diyor hatta. Biz de soruyoruz dinleyicilerimize isteniyor mu bir şeyler acaba okula kayıt yaparken diye yaptırırken diye reklamlardan sonra yeniden buradayız. günün sabahındayız. Trafikle ilgili son duruma bakıyoruz. İkinci köprü trafiği bir miktar rahatlamış görünüyor. Birinci köprüye göre daha rahat. İkinci köprüde Ümraniye sonrasında biraz da Kavacık girişinde yoğunluk var. Birinci köprü trafiği biraz daha ağır ilerliyor. Çamlıca rampası ortasından köprü girişine kadar yoğunluk var. Özellikle Beylerbeyinden köprüye çıkışta ciddi yoğunluk yaşandığını görüyoruz. Tünel girişinde herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Avrupa yakasında Tem'de Bahçeşehir trafiği, Bahçeşehir-Altınşehir arasında sürüyor. Devamında Tem trafiği hareket Gazi Mahallesi civarına gelene kadar bir sıkıntı yok. O bölgede bir miktar yoğunluk var. Ee, İstoç sonrasında Vatan Caddesi yönüne özellikle atış alanı sonrasında yoğunluk Bayrampaşa'yı geçene kadar etkili. E5'i kullanacak olanlar içinse Beylikdüzü inişi, Avcılar girişi, Küçükçekmece arası yoğunluğu sürüyor. Bu noktayı geçtikten sonra hareketlenen trafik Çobançeşme, evler arasında ve özellikle de İncirli sonrasında Topkapı yönünde yoğun, Merter, bağ yönünde meydana gelen bir kaza var çünkü. Kazanın etkisi Geriye doğru trafiği etkilemiş vaziyette bu noktayı geçtikten sonra E5 trafiği açık sahil yolunda da herhangi bir sorun yaşanmıyor sevgili dinleyiciler. Tele alışveriş, tele alışveriş başlıyor. ¿eh? Kafa Radyosunda devam ediyor. Daikinin sunduğu niyette muhabbet ben niyatsırdalı. Sada gününün sabahındayız. Okulların açılması yaklaşırken, kayıt süreci devam ederken bir yandan da okullara kayıt yaptırılırken acaba velilerden bir şeyler isteniyor mu? Devlet okullarının kayıtları sırasında çünkü devlet diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki asla kayıt parası istenemez, bağış istenemez, bir şey istenemez diyor. İstanbul Valiliği açıklama yapıyor. Soruşturma başlattık okul müdürleriyle ilgili diyor. Anayasa diyor. 42. madde diyor. Devlet okulları parasızdır hiçbir şekilde para istenemez diyor. Biz de okula kayıt yaparken başlığı altında konuşuyoruz. Bir şey isteniyor mu acaba? Devlet okulunda öğretmenim. Okulun kapandığı hafta İl Milli Eğitim'e öğretmen kimlik kartı için başvuru yaptım. Şu an toner yok veremiyoruz daha sonra gelin dediler. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde toner mi yokmuş? Bir, bir ay sonra tekrar gittim ödenek olmadığını bu yüzden de toner olmadığını ve veremeyeceklerini söylediler. Gazeteler. Bak devlet okulunda öğretmenlik yapan öğretmen kimlik kartı istiyor onu alamıyor. İl Milli Eğitim'den. Ama para var. Yani para var. Bakıyoruz harcamalara var yani.
0: Sarışmışız biraz çakır keyif. Bineş
4: yetmemiş bir de ay çarpmış, biri durdursun şu dönen deli
0: evleri,
1: hepsi şaşmış. 15 yıllık öğretmenim, bütçesi sürekli kısılan ama fiziki olarak sürekli büyüyen bir bakanlığa bağlıyım. Para istemeyen müdürlerle de çalıştım. Koridorlarda kalan toprakta bitki yetişir, tuvalet kokusu sınıflara kadar gelirdi. Kış soğuk, kesik sular, bozulan şeylerin tamir edilmemesi. Yarın Para toplayan müdürlerle de çalıştım. O yıllardaysa okulun fiziki şartları iyileşti. Temizlik için çalışanlar işe alındı. Fiziki şartlar iyileşince öğrenci başarısı yükseldi. Bakanlık kısıyor. Peki ne yapalım? Tuvalet kokusu içinde mi yaşayalım? Çözümümüz yanlış ama yapılmadan olmuyor. Benim okulumda 2000 öğrenci var. Her şey bir yana ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını düşünebiliyor musunuz? Gerçi şu zamana kadar hiçbir öğrencimden ve velimden katkı parası istemedim. Çünkü bu iş öğretmenlere de havale ediliyor bazen. Kayıt parası dışında katkı payı bu demiş. Öğretmen bir dinleyicimiz de böyle yazmış. O paralar toplanmayınca da böyle oluyor diyor. Şimdi burada kabahatli olan Kim? Oğlum bu yıl liseye başlayacak. Eğitim hayatı boyunca astronomik rakamlar, malzemeler vesaire hep istediler. Hiçbir zaman vermedim. Çocuklar için kullanacağız dediler. Posta poluyla oğluma mektup mu yazacaksınız dedim. En son okul müdürü oğluma annen A4 getirmedi. Sana sınavlarda fotokopi vermeyeceğiz. Sen soruları yazmak için vakit kaybedeceksin. Başarısız olacaksın. Annen bunu mu istiyor demiş. Fotokopi kağıdı almadı diye. ...ben de okulu aradım... ...yiyorsa bunu yapın... ...okula gelip depoladığınız bütün A4 kağıtlarını... Ee, ...yakarım... ...dedim... ...sorun çözüldü... ...böyle eğitimcilik olmaz... ...tarzları, dilleri bu diyor... ...Bursa'dan bin nur göndermiş... ...elbette bütün eğitimcilerin, bütün yöneticilerin dili bu değildir ama... ...böyle şey olur mu canım... ...bir de öğrenciyi... ...tehdit ediyor
3: geldim anladım ki bu alem
1: Bursa Peyami Safa Ortaokulu tam 3000 lira talep etti ama pazarlık payı varmış
3: 2500
1: lirayı da aldılar bu arada yanımda başkasından diyor sürekli elinizi taşın altına koyacaksınız diyor okul müdürü
3: aşkım figanım gülüm baharım. Meyhanelerde sakiler Derman olmadı Çok istik...
1: Bizden de bunları istediler okul için 2 ok... top A4 kağıdı 5 litre yüzey temizleyici 12'li kağıt havlu 5 litre çamaşır suyu 1 paket şeffaf dosya 2 adet mavi kapaklı klasör 1 paket yarım kapaklı pembe dosya 1 kış... paket gömlek dosya 1 adet kare başlıklı paspas ucu
3: 2,5 Cam...
1: litre krem cif <gülüyor>
4: Cift
1: mi? Her öğrenciden iki buçuk litre cift mi istiyorlarmış? Ne yapıyorlar çocuklar? Nereye
3: ovalıyorlar?
1: Kaynak yok diyorlar. Kaynak öğrencilerimiz. Nerede kaynak diyorlar? ...öğrencilerimiz değil, velilerimiz. Öyle diyelim biz, doğrusu o. Nihat Bey, okullarda hiçbir şey istenmese bile... ...kesinlikle bir şeyler isteniyorduk. Değil
3: mi? bir yollarda kayarken alem... Ne hallere düştük ulan durup dururken Duman oldun o halinden eser kalmadı Aşkım figanım gülüm bahar
1: Bir de okul kayıt evrakları arasında anne babanın maaşı sorgulanıyor Bunu da soruyorlar demiş mesela niye acaba soruyorlar ki
3: Diye sensiz olmadı bana yine gel Tek
1: İkiz babasıyım bu sene liseye başlıyor çocuklarım. İkisi farklı liseye kaydoldu. Oldukça. Üçer top fotokopi kağıdı, birer paket şeffaf dosya, birer paket naylon dosya, üçerli üç takım tahta kalemi Kaldı, ve daha bir de okul aile birliğine bağış istiyorlar. Bunları ödüyoruz.
0: Tek gel.
1: Mazot, mazotu 7 liradan alıp onun vergisini ödüyoruz, gelir vergisi ödüyoruz, KDV ödüyoruz, özel iletişim vergisi ödüyoruz ama kitaplar ücretsiz. Ankara'dan Murat göndermiş, tabii kitaplar ücretsiz. Bak ne diyor, anayasa 42. madde, devlet okullarından para alınmaz, ücretsizdir diyor. 4000 lira ücret istediler araya muhtar girdi 1000 liraya düştü yanında 5 top muhtar yalnız etkiliymiş ha <gülüyor> muhtarın pazarlık gücüne var yani 4000 bin liradan 1000 bin liraya baya nüfuzlu bir muhtar yani 5 top A4 kağıdı tahta kalemi bant vesaire kırtasiye malzemesi temizlik malzemesine hiç girmiyorum o 1000 liranın haricinde diyor dinleyicimiz Kağıt gelmezse çocukların ellerinde yeterince eğitim materyali olmaz. Örneğin devlet 300 kilo yakıt verir, bitince bir daha göndermez. Lavabo kırılınca milli eğitim koşup yapmaz. Sabun, perde, kırılan materyaller bunları okul kendi bütçesiyle onarmalı. <gülüyor> Çözüm okulun kendi bütçesi diye bir şey yok arkadaşım. Okulun bütçesi neymiş ya? Okulun bütçesi dediğin parayı bunlar için gerekli olan bütün parayı Milli Eğitim gönderir. Okulun bütçesi neymiş? Okul işletme mi? Çatlar eğitim yeri orası. Orada verilecek olan eğitimi devlet okulunda devlet karşılar. Ne kırılırsa, hangi materyal bozulursa, öğrencinin neyi eksikse onların hepsi Milli Eğitim'in gönderdiği, devletin gönderdiği bütçeden karşılanır. Okulun bütçesi neymiş ya? mecbur edilemez ama genelde sürekli bir ihtiyaç var okullarda Tabii ki olacak öğrenci var orada çocuk var orada insan var orada hesaplamadığın harcamalarda çıkacak bir şeyler de kırılacak yanlış bir şeyler yapılacak paraya ihtiyaç olacak ama o para milli eğitim tarafından o okulun kasasına gönderilecek nasıl harcandığı denetlenecek hiçbir şey eksik bırakılmayacak olması gereken o Yöneticiler ne yapsın? Şimdi yöneticiler ne yapsın? Evet, yöneticiler ben yöneticiyim, buna itiraz etmeyin, böyle devam edeyim dediği müddetçe ben bunu kendim çözerim dediği müddetçe kendini buna mecbur hissettikçe hiçbir şey güzel güzelmeyecek. Hep böyle olacak, hep böyleydi, hep böyle devam edecek biz her sene okullar açıldığında bu konuyu konuşacağız. Her sene Milli Eğitim'den açıklama yapacaklar. Kesinlikle para alınamaz falan diye. Her sene İstanbul'dan, valilikten açıklama yapacaklar. Soruşturma başlattık kayıt ücreti alanlardan diye. Seneye bir daha konuşacağız. Ve biz bu 3 bin liraların bin liraların çöp poşetlerinin Arap sabununun, cifin, ve bileyim işte paspasın bilmem nenin peşinde koşup velilere bunları aldırmaya çalışırken okulumuza ödenek gelmiyor, Milli Eğitim Bakanlığı bize para göndermiyor derken öte taraftan devlet büyüklerinin kendilerine sıfır arabalar almalarını yeni uçaklar almalarını kendilerine yeni binalar yaptırmalarını falan böyle oturacağız hep beraber seyredeceğiz. Çünkü eğitim o kadar önemli değil. İtibar daha önemli
0: değil mi?
1: Şarkı da denk geldi yalnız ben. Bilerek çalmadım onu söyleyeyim kendi düşene ağlamaz diyor Anadolu Lisesi 500 lira para 3 top A4 20 liralık posta pulu devlet sadece bir temizlik görevlisi veriyormuş bu parayla temizlik görevlisi tutacaklarmış bir de ailelerin durumuna göre para miktarı değişiyormuş yani diyorlar ki biz sizden bu parayı istiyoruz ama bu parayla işte temizlik görevlisi istihdam ediyoruz çünkü devletin karşıladığı bir temizlik görevlisi yeterli olmuyor diyorlar. O zaman devlet yeterli sayıda temizlik görevlisi istihdam edecek orada değil mi? Etmesi gerekiyor. Geri dönmek için geç Oğlum bu sene anaokuluna başlayacak kayıt için Halk Bankası'na 450 lira yatırdım. Daha istedikleri kırtasiyeye aylık 300 lira kahvaltı parası var. Gazi Emir Remzi Doğan İlköğretim Okulu ve bu çocuk daha ana okuluna başlayacak. Okul uzakta, servis parası var. Bak bugün mesela kırtasiye malzemeleriyle ilgili haber vardı. Kırtasiyedeki artış bütçeleri zorluyor. Okulların açılmasına sayılı günler kadar alışverişe çıkan aileler... ...geçen yıl 30 liraya satılan çantanın bu yıl 70-80 lira olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Emin önünde alışveriş yapan bir veli okul listesine göre masraf 1000 lirayı geçiyor. 3 çocuk yaptık çok pişmanız dedi. Kurtasiyeciler ucuz ve kalitesiz ürünlere dikkat edilmesi uyarısında da bulunmuş bu arada. Evet kırtasiye ürünlerine epey bir zam gelmiş. yaparken şu an Türkiye'nin her yerinde kayıt adı altında para alıyorlar. Binlerce lira toplanıyor. Kimisi iki tane, üç tane bilgisayar alıyor. Denetim eksikliğinden çok büyük paralar dönüyor. Parası olan aileler de paraya bakmıyor, okula veriyor. Demiş mesela Erhan. Bir de bu işin hani gerçekten okulun ihtiyacını karşılayan yöneticisi de var o parayı topladığında ki bunun yanlış olmasına rağmen bu durum da yanlış. Baştan beri söylüyorum ama bir de bu parayı toplayıp gerçekten bu parayı iç edenler var. Tabi öyle yolsuzluklar da oluyor olmuyor mu sanıyorsun sen? Ne diyorduk okul yöneticilerinde diyorduk liyakat diyorduk hatırlayınız. Okul yöneticilerinin nasıl atandıklarıyla ilgili haberler görüyoruz. Erenköy İlkokulu ana sınıfı için yarım gün 900 lira artı bağış tam gün 1200 lira artı bağış istendi. Okula kayıt yaparken Denizli'de iki sene önce arkadaşımın çocuğu birinci sınıfa başladı. İstedikleri öğretmene düşmeleri için 5000 bin lira istemişler. O da kredi çekti. Ama uyanık okul parayı bize değil bilmem ne kırtasiyesine verin demişler. Kırtasiyeye mi? Hiç böyle hani okul aile birliği hesabı falan da değil yani. Parayı götürüyorsun kırtasiyeye veriyorsun... Oradan kırtasiye malzemesi olarak mı alıyor acaba okul? <gülüyor> hani öyle bir şey mi acaba? Çevremizdeki iyi bir okula yazdırabilmemiz için okul müdürü bizden akıllı yazı tahtası istedi. Ayrıca 100 lira ve 3 top kağıt istediler. Dün eşim akıllı tahtayı yolladı. 100 lirayı da verdik diyor Alper. Gel. Ha bir de bu akıllı tahta vardı değil mi? Hadi,
0: hadi, hadi, hadi, Fırsat
1: fırsatları artırıp teknoloji iyileştirme hareketi Fatih. <gülüyor> Açılımı bu Fatih biliyorsun. <gülüyor> ne oldu o akıllı tahtalar falan? Her okulda internet mi internet falan? Onun galiba içeriği olmadı sonra değil mi? 3 ya yıl okul aile birliğinde görev yaptım diyor bir dinleyicimiz Marka kağıt istenmesinin nedeni diğer kağıtlar fotokopu makinelerine çok fazla sıkışma yapıyor Hem kağıt israfı oluyor hem de makinelerin gram ve bıçaklarına zarar veriyor Bu da makinelerin bakım masrafını arttırıyor Bunun için kaliteli kağıt isteniyormuş o makine kim veriyor mesela makine kim alıyor? Milliyetin Bakanlığı'nın verdiği bütçeyle alınıyor. Peki Milliyetin Bakanlığı bu makineyi okula verirken o okulun mesela bir yıl boyunca kullanacağı fotokopi e, kağıdı sayısını bilmiyor mu? Belli değil mi? Belli. Yani belirlersin bir rakamı onun üstünde bir rakam söylersin artı eksi değil mi? Yani o kağıtların da verilmesi lazım ya da o kağıtların alınması için bütçenin de verilmesi lazım. Hani böyle zaman zaman 90'lı yıllar kötüleniyor ya biz ilkokuldayken öğretmenimiz resim yapalım diye bize A4 kağıdı dağıtırdı hem de bedava hakikaten öyleydi <gülüyor> resim dersi için mesela tamam resim defteri de olurdu ama ben hatırlıyorum hani kağıt da dağıtılırdı
0: hadi, hadi, hadi, hadi, yeni, yeni, yeni,
1: yeni, yeni. sınav kağıtlarını lisede dağıtıyorlardı bizde mesela onu hatırlıyorum ben onun için de çocuklar kağıtbaşı 1 lira toplayalım falan. <gülüyor> Öyle bir şey de olmuyordu. Yani 90'larda böyleydi en azından yani. 90'lar demişken cuma akşamını hatırlatalım. Önümüzdeki cuma akşamı, 30 Ağustos cuma akşamı İstanbul'da Vadi İstanbul'daki Jolly Joker'deyiz. 90'lar kafası yapıyoruz. 90'lar müzikleriyle eğleniyoruz. Bekleriz Cuma akşamı Jolly Joker'e, Vadi İstanbul'a. Biletler biletix'te ve Jolly Joker'lerde satışta haberiniz olsun.
0: Hadi, hadi, hadi, hadi yeni, yeni Aşk
1: Şimdi okullarda kayıtlar sırasında verilen kağıtlar var. Yani bu hani herkese tek tek saymamak için kağıtlar basmışlar. Ee, ihtiyaçla, i̇htiyaç derken yani böyle... Kayıt sırasında getirilmesi gerekenler diye listeler vermişler insanlara dinleyicilerimiz o fotoğrafları gönderiyorlar. Gel, gel, gel, gel. İşte Cif yazıyor ya. Gidiyoruz, gidiyoruz. Okula kayıt yaparken acaba neler isteniyor bir şey isteniyor mu diye soruyoruz dinleyicilerimize bu sabah reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Day 2'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Hırdar'la. Sonu gününün sabahındayız. Okulların açılmasına az bir zaman kala. Kayıt parası, bağışlar yine gündemde. Milliyetin Bakanlığı yine açıklama yapıyor. Kesinlikle okullarda kayıt parası istenemez, bağış istenemez diye. Ancak okullardan kayıt parası istendiği, bağış istendiği... İşte sınıf değiştirmek için para istendiği, temizlik malzemeleri, fotokopi kağıtları, kırtasiye malzemeleri istendiği velilerden haberleri zaten geliyordu. Bu sabah açtığımız şu başlık altında paylaşılanlara, yazılanlara bakarsanız sosyal medyada resmen böyle kağıtlar var artık. Matbu kağıtlar basmışlar. Bunları getirin çocuğunuza kayıt yapalım diyorlar. Şimdi burada kabahat kimde? Burada kabahat tabii ki devlette. Milli eğitime yeteri kadar bütçe ayrılmadığı için oluyor bunlar. Eğer yeteri kadar bütçe ayrılıyorsa ki bence ayrılmıyor o zaman o bütçe demek ki adaletli dağıtılamadığı için böyle oluyor. Ama bir dinleyicimiz diyor ki devletin diyor neredeyse bütün kurumlarına Ankara'da bütün bakanlıklara hizmet verdik. İçlerinde en kötü binaya sahip olan Milli Eğitim Bakanlığı. <gülüyor> Bütün bakanlıklar gökdelenlere geçti, Milliyetin Bakanlığı eski binalarda çalışıyor, binalar Milliyetin Bakanlığı'na bile yetmiyor. Demek ki Milliyetin Bakanlığı'na ayrılan bütçe kesinlikle yetmiyor. Demek ki burada kabahatli olan kim? Devlet. Çünkü her yere para harcanırken eğitime yeteri kadar para ayrılmaması işte ortaya her sene bu manzarayı çıkarıyor. Geliyoruz yayınımızın sonuna. Mikrofonu Kripto Odası'na... Üçlü Mete ve Candaş Dolga Işık'a devrediyoruz. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte ben yeniden bu mikrofondayım Kafa Radyo'da. Tekrar görüşünceye dek güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.